0: Alors là, on est devant le IVP, l'école des ingénieurs de la ville de Paris, école supérieure du génie urbain, devant un grand bâtiment en briques rouges. On est au 80 rue Rebval, on n'est pas très loin du parc des Buttes-Chaumont, du parc de Belleville à Paris, dans l'est parisien. On va rentrer et on s'apprête à assister à une rencontre entre deux femmes ingénieurs et des étudiants de l'école. On y va, c'est parti.
1: Bonjour, je suis Caroline Varon et je suis directrice commerciale aujourd'hui chez ISL Ingénierie. C'est un bureau d'études spécialisé dans les ouvrages fluviaux. J'ai 48 ans.
2: Alors bonjour, je m'appelle Célègue Afrique, donc je suis manager en maîtrise des risques industriels donc chez Airbus Protect. Mon poste de manager depuis un an et demi, mais je suis rentrée dans la société en 2019. Moi j'ai 30 ans. On y va, c'est parti oui. Allez, c'est parti, on y va.
0: Bonjour. Bonjour, tu viens pour participer euh,
3: ouais, ouais, ouais. Bonjour, je m'appelle Jeanne Réginet. je suis actuellement en deuxième année à l'OIVP, j'ai pratiquement 22 ans. Tu as une idée de ce que tu as envie de faire après euh, bah, Du coup, actuellement, je vais me spécialiser dans une autre école dans le bâtiment, dans le domaine de l'immobilier. Pour la maîtrise d'ouvrage, vraiment euh, construire euh, les bâtiments de demain, tout en ayant euh, la discipline d'avoir un bâtiment en rapport avec le développement durable. Euh, bonjour, euh, je m'appelle Tian Shen et euh, je suis euh, à l'école euh, en deuxième année. J'ai 27 ans en fait. <rire> je suis euh, grandi en Chine. Je suis venu après le bac euh, bah, pour faire des études.
0: Qu'est-ce que tu veux faire euh, plus tard Est-ce que toi, tu as une idée
3: je pense que surtout, tout ce qui est lié avec la ville, donc voilà.
0: Bonjour, je m'appelle Sabrine Benhamouda, euh, j'ai 21 ans, donc je suis en deuxième année et euh, bah, la filière c'est génie urbain, un peu génie civil. Euh, pour l'instant, je n'ai pas un projet vraiment défini sur ce que je veux faire plus tard. J'aimerais bien peut-être m'orienter plus dans les transports, mais euh, je ne sais pas encore en plus. Sabrine, est-ce que tu aurais une question à poser je voulais vous demander euh, si, dans votre parcours, euh, vous aviez toujours su euh, vers où vous dirigez et euh, est-ce que vous avez pensé à vous réorienter Et est-ce que ça vous plaît euh, aujourd'hui, votre, euh, votre métier et ce que vous faites
1: Je vous vois euh, acquiescer. Vous allez peut-être répondre toutes les deux euh, Alors, pour ma part, je pense que tout est... C'est en grande partie lié au hasard. Euh, alors déjà, pourquoi j'ai fait une prépa euh, bah Parce que j'étais bonne en maths et du coup, je ne savais pas trop quoi faire d'autre. Euh, après le choix de l'école, je crois que j'ai d'abord choisi la ville avant de choisir l'école. Euh, après, euh, c'était en fonction des opportunités de stage. J'ai fait mon projet de fin d'études euh, dans, en bureau d'études et ils ont proposé de m'embaucher à l'issue de mon stage, donc j'y suis restée, et je ne suis jamais sortie de l'ingénierie. Et pour le coup, l'ingénierie, euh, je crois que j'aurais du mal à sortir de ce domaine-là, parce que je trouve que ça fait donc 25 ans maintenant que, que je travaille, et je continue d'apprendre, hein, et du coup c'est vraiment un domaine qui me passionne. Je continue d'apprendre, je continue de découvrir, c'est, euh, c'est extrêmement riche. Bon voilà, du coup, au départ, je pense que c'est du hasard,
2: mais c'était du très bon hasard. Hein. Alors pour ma part c'est un peu similaire, hein. euh, pareil hein, au lycée euh, je savais pas trop, euh, j'étais bonne à l'école on m'a dit bon, on va en prépa donc je suis allée en prépa, en prépa un peu plus compliqué mais j'étais bonne en chimie alors bah j'ai fait une école de chimie, à ce moment-là j'ai fait un stage aussi d'un an j'ai fait une coupure entre ma deuxième et ma troisième année je fais une césure pour faire de la chimie organique euh, vraiment sur de la pharmaceutique. Et je me suis dit que c'était pas du tout pour moi. (rire) Absolument pas. Et que, en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que je voulais changer de de secteur. Et que, heureusement, mon école proposait en en option de faire de la sécurité. Donc, c'était un peu l'option qui me permettait de sortir de la chimie. Les autres, c'était que lié à la chimie. Donc, j'ai fait de la sécurité. Après, bah, j'ai trouvé un travail euh, dans ma région d'origine, la Bretagne. Et puis, euh, petit à petit, en fait, c'est ça, c'est, c'est le hasard au départ. Et puis, petit à petit, on se connaît de mieux en mieux. On commence à, avec nos expériences, à voir ce qui nous intéresse un peu plus. Sur les certaines, certaines personnes vont être de plus en plus attirées sur de la technique, sur de l'ingénierie pure et dure. Euh, moi, mon cas, euh, il est un peu différent. J'ai commencé sur de la technique. Petit à petit, je suis de plus en plus euh, intéressée par du management de personnes et de la gestion. Et donc, on se dirige en fait euh, au fur et à mesure vers ce qui nous intéresse. Mais c'est, un, je, c'est très compliqué euh, de savoir, euh, dès 18 ans ou 20 ans, euh, d'être certain que c'est ça qu'il nous faut, quoi, qui nous correspond. C'est
0: intéressant pour toi, les parcours euh, bah, Parce que euh, pour moi, je suis aussi un peu perdue. Euh, je n'ai pas d'idée précise de, de mon projet professionnel. Et je me reconnais assez sur le parcours par rapport à la prépa, un peu du hasard, etc. D'autres questions
3: que vous avez envie de poser Alors J'avais une double question qui se rejoint un peu.
0: Euh, c'est
3: concernant euh, le plafond de verre. Est-ce que vous aviez été confrontée à ça euh, Parce qu'en tant que femme, même si ça commence à se briser, sans mauvais jeu de mots, vous avez pu euh, avancer, répondre à vos ambitions et aussi euh, répondre à vos envies, par exemple, de, d'agrandir une famille ou de vous développer d'un point de vue carrière, mais aussi d'un point de vue familial. Enfin, je vous pose ces questions-là parce que bah, j'ai un peu peur de subir ces deux questions-là pour plus tard.
1: Alors, effectivement, hein, je pense que le, la maternité, effectivement, elle intervient dans tout ça. Alors, moi, pour ma part, j'ai trois enfants. Donc, ça m'a pas empêché euh, d'en avoir. Et pour donner un autre élément de réponse, euh, il se trouve que, en fait, mi-juin, je passe directrice générale de ma société. Bon, ben, c'est aussi la preuve qu'il n'y a plus de plafond de verre. Aujourd'hui, je pense que vraiment, dans nos sociétés, la question ne se pose plus, dans le sens où il euh, y a des postes qui elles, sont réservés qu'aux hommes. Non, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, les postes sont tout autant réservés aux hommes qu'aux femmes. C'est plutôt, aujourd'hui, c'est est-ce que les femmes, euh, ou des hommes, se sentent capables d'aller sur ces postes-là. Mais voilà, pour moi, le plafond de verre, il n'existe plus. Euh, Il ne faut pas se le mettre, en tout cas. Célia, vous
2: voulez réagir au plafond de verre Je suis d'accord avec Caroline sur le fait que ce n'est pas du tout lié à l'entreprise pour moi c'est plutôt si la personne si euh, la femme euh, euh, décide ou est plutôt en accord sur le fait que euh, sur certains postes à haute responsabilité euh, elle va euh, elle va être capable en fait d'ingérer cette charge en plus de les enfants etc mais la, la question se pose pour un homme normalement aussi en fait la femme n'est pas censée avoir plus de charge mentale au foyer qu'un homme mais ça, c'est encore un autre sujet de société. Mais euh, de mon point de vue, euh, j'ai 30 ans. Donc je suis ingénieur depuis mes 24 ans. J'ai, j'ai, je suis devenue euh, manager euh, à 28 euh, dans une boîte qui a 1400 personnes, 33% de, de femmes. C'est une question qui s'est même pas posée. Moi, j'ai toujours eu l'ambition de faire du management de personnes. Euh, en fait, ce qu'on regarde, c'est la compétence. C'est ce qui, en tout cas, a regardé mon entreprise et je pense que la question se pose plus trop non plus, en fait, hein, sur ce plafond de verre. C'est, c'est, c'est juste une question personnelle. Si, si la personne a les compétences, si la personne a envie de faire ça, je pense qu'il n'y a pas de barrière, de genre en tout cas.
0: Jeanne, est-ce que tu as une question à poser
2: ouais.
3: Du coup, en fait, c'était aussi euh, des ressentis Enfin, papa de moi, du coup, c'était une, une stagiaire, une fille qui était avec moi dans le même chantier. Euh, chaque fois qu'on on devait déplacer des, euh, des matériaux euh, lourds, il euh, y, y avait notre chef d'équipe qui lui dit « non, une fille, euh, tu n'as pas besoin de faire ça » ou alors, elle, elle, elle se sentait euh, capable de le faire
2: c'est pas tout beau tout rose non plus hein. je veux dire, euh, oui il y en a encore hein, des remarques comme ça et pour partager un petit peu mon expérience euh, ça m'est arrivé hein, euh, d'avoir ce genre de remarques euh, j'ai, j'ai toujours eu l'impression qu'il a fallu que je fasse mes preuves plus que si j'avais eu une personne euh, un homme à ma place dans le sens où, euh, pour donner un exemple très concret euh, je m'étais déplacée chez un client je m'étais déplacée seule, j'avais 27 ans euh, trois ans de moins, hein. et donc euh, je vois ce client que je n'ai pas vu pour le moment, c'est la première fois qu'on se rencontre, et on le voit, moi je l'ai senti tout de suite dans ses yeux, que, mm, ah, est-ce qu'elle va être qualifiée euh, Alors, la question, je ne sais pas, hein. je ne dis pas que c'est à cause de mon genre, je dis peut-être que c'est aussi de mon apparence et de mon âge. Euh, je ne sais pas vraiment euh, la raison, mais en tout cas, euh, donc, je sais qu'à ce moment-là, il va falloir que je montre que je sais de quoi je parle, il va falloir que je montre que je connais très bien son, son site, que je connais très bien ses, ses activités, qu'il n'y a pas de problème. Et on s'assoit euh, en réunion, et puis euh, il commence à me parler en fait, de ses activités, et je rebondis en, fait, en, en lui donnant le, le nom d'un de ses d'un de produits qu'il a. Oui, je lui dis « oui, donc c'est bien situé là ». Et il ne me répond pas. Il parle à ce moment-là à sa, son assistante qui est avec lui à côté, qui, il la regarde et il dit « bah dis donc, elle a appris sa leçon, la petite. » Et donc l'assistante, là, tout de suite dit oh, « ça, ça se dit pas. » Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit « d'accord, bon, c'est pas grave, je me remets. » Et là, il a fallu que je démontre quelque chose de beaucoup plus... Euh, vraiment, je devais tout déballer, j'ai l'impression que j'avais l'im- de devoir faire mes preuves, alors que non, j'arrive, je suis déjà en CDI, je suis ingénieur, j'ai, j'ai mes expériences, mais c'est pas grave. Donc, euh, il a fallu que je fasse des preuves que je pense que j'aurais peut-être pas eu besoin à faire si euh, soit j'avais un, un homme, soit j'avais eu euh, 10 ans euh, de plus euh, sur mon visage, on va dire. Alors, ça se passe jamais mal après, parce que finalement, cette personne-là, voilà, il, me, il allait me dire des choses du genre on, on se fait chouchouter, mais même par lui, je finissais par me faire chouchouter parce qu'il s'est dit, ah non, finalement, elle en a dans la et donc, euh, il me voyait un peu comme sa fille. Bah, pendant mon stage, euh, j'ai un peu vécu ce, ce genre... Enfin,
3: euh, c'était pas le même niveau. Euh, je rentrais dans une équipe, euh, donc j'étais assistante euh, conductrice. Et donc, du coup, en fait, euh, bah, déjà, euh, mon, mes managers étaient pas très, pas très là pour moi. Et donc, du coup, je me débrouillais toute seule. Et j'ai commencé à faire ma place en parlant avec bah, les compagnons, en essayant de, d'être sympa avec eux, de dire bonjour, voilà, tout, tout ce qui est politesse. Et puis, en fait, bah, à ce moment-là, ils m'aidaient. Ils me considéraient vraiment comme un membre bah, de, de l'équipe manager. Et en fait, le chef de chantier il m'a dit Oui, de toute façon, toi, euh, t'en as rien à faire. Tu t'es juste là pour ton stage. Et là, j'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Les compagnons ont pris tout de suite ma, ma défense et m'ont dit :« Ah non, c'est faux. Elle s'intéresse à nous. Elle vient nous voir à chaque fois. Elle est toujours souriante. Elle fait son travail bien. C'est totalement faux ce que tu as dit. » Et là, d'un seul coup, le chef de chantier a pris conscience que, bah du coup, j'étais intégrée dans l'équipe et qu'il fallait me considérer comme un membre, même si c'était temporaire. Et donc, du coup, à ce moment-là, mes rapports ont totalement changé. Tous les jours, cette personne-là, donc le chef de chantier, venait me dire bonjour. Et on commençait à avoir des rapports plus que
2: cordiaux, euh, mieux qu'avant, en fait. Avant, je j'étais dans un milieu encore plus masculin. Ça a été très compliqué de gagner la confiance de tous ces hommes partout, tous ces responsables de sites, c'était « La princesse arrive », quoi. C'est vous, la princesse C'était moi, la princesse, oui, bah oui. En fait, il y avait... euh, C'était que des sites industriels euh, qui récupéraient tout ce qui était déchets... euh, après l'abattage, donc ça sentait pas bon, c'était sale, euh, c'était voilà. Et puis euh, moi j'étais là pour faire la sécurité, donc si j'étais là pour aller dans les sites de dire euh, toi faut que tu portes ton casque, euh, c'est pas comme ça que tu devrais faire, j'arrive, je suis jeune, je suis une fille et je dois leur dire comment faire leur travail à ce moment-là. Le tout début où j'ai rencontré les responsables de sites, ils me disaient euh, non mais tu sais ça sent pas bon, hein. ça sent pas la rose, euh... bah oui mais enfin. Et oui, et alors Enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème avec ça. Et c'est pareil, il y avait cet a priori-là, pour eux, dans leur tête. Après, ça s'est extrêmement bien passé. J'étais hyper chouchoutée aussi. C'était adorable. Mais oui, il y a eu cet a priori. Est-ce que vous auriez un
0: message pour nos trois jeunes Et puis après, il y a d'autres jeunes qui vont nous écouter. Caroline,
1: c'est vraiment intéressant de, d'entendre ce que les, les jeunes ont à dire moi, j'ai l'impression que je ne me posais pas autant de questions. Quelle place trouver dans la société, dans l'entreprise, etc. On se posait beaucoup moins la question. Et donc, j'ai juste envie de vous dire, mais vous ne posez pas autant de questions, ça va le faire. <rire> et les entreprises ont besoin de vous, donc euh, vraiment, il n'y a pas de crainte à avoir. Et, et, et en plus, fin, et, je rajoute encore, un, encore quelque chose. Euh, moi, personnellement, je m'épanouis complètement dans ma vie professionnelle. Et familiale aussi, hein. mais la vie professionnelle c'est, un, c'est encore une fois c'est un enrichissement permanent c'est beaucoup de plaisir, hein. raison de plus pour ne vraiment pas avoir peur
2: Célia oh Oui alors je me posais ces questions, personnellement déjà, sur la place hein, de la famille, de, du professionnel, de, des choix qu'il faut faire ou pas, et ce qu'il faut en faire. En fait, on se rend compte, une fois qu'on y va, il n'y a pas besoin de se prendre autant la tête. Je pense que ça arrivera au fur et à mesure que vous allez grandir, avoir des expériences, mûrir, et puis vos choix vont se déterminer comme ça. Moi, si je devais donner un conseil, c'est de ne pas se mettre de barrières. Que ce soit sur les réorientations, que ce soit sur le fait d'être une femme dans une entreprise, tout est une question de comportement. Si vous voulez quelque chose et si euh, c'est pas l'entreprise qui va vous empêcher parce que vous êtes une femme ou parce que vous avez des enfants, si vous avez envie de le faire, vous pouvez toujours vous donner les moyens. Il n'y a pas besoin de se mettre des barrières, je pense.
0: Merci beaucoup. Bravo à vous. Vous pouvez vous
2: applaudir hein, si vous voulez.